0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Seja muito bem-vindo ao podcast Ponto de Partida, o podcast número um da nossa disciplina. Aqui nós vamos explorar ainda mais os assuntos ligados ao autoconhecimento. É isso, pessoal. O autoconhecimento é um assunto inesgotável. Então a gente vai aprofundar bastante nos aspectos que estão ligados à ampliação da consciência, do autoconhecimento, e aparecem de modo copiteiro em nosso cotidiano. Eu sou a professora Josi Andrade e estou com vocês na disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento. Quero começar esse podcast falando sobre as inúmeras oportunidades de aprofundar o nosso autoconhecimento. Muitas vezes os sinais não são tão claros e precisamos, de fato, ter tido alguma exposição sobre o tema para que seja possível fisgar uma dessas vistas que se apresentam na nossa amigo. É aqui que entra a teoria do carro azul. Bom, você pode pensar em qualquer outro objeto que eu estou chamando de carro azul. O que é o carro azul? Uma vez uma amiga me disse que queria comprar um carro azul. A primeira coisa que eu pensei foi que não tem carro azul. Pelo menos, eu não costumava ver nenhum carro azul. Foi só ela me falar de um carro azul que o gatilho disparou e eu não parava de encontrar carro azul na rua. Eu parava no farol, logo chegava um carro azul do meu lado. Eu estacionava no mercado, vinha um carro azul e estacionava na vaga na frente. Eu ia abastecer e na bomba do lado, pegava um carro azul. Isso acontece quando a gente coloca um determinado assunto no campo de atenção a gente tende a expandir esse assunto, esse apé, esse ponto, e fica mais atento a essas oportunidades de encontrar, de topar com esses assuntos, assim como foi com o um carro azul. Então, esse é meu convite para vocês, para que vocês comecem a trazer é, o assunto autoconhecimento para a vida de vocês e que, dessa maneira, passem a dar importância aos pequenos sinais que aparecem no dia a dia. E aí a gente tira um assunto... Seu, né, um aspecto seu, que até então está na sombra, a gente coloca ele na luz. Muito bem, um aspecto que costuma aumentar né, um, é, o autoconhecimento é a terapia. Por exemplo, né, quem faz terapia costuma ter muito mais exposição a aspectos pessoais por conta da própria jornada da terapia. A terapia pode oferecer muito benefício te contar alguns desses benefícios, né? Caso você ainda não faça ou você vai pode até se identificar que se você faz terapia, autoconsciência, as pessoas começam a entender seus pensamentos, por que que tem determinadas sequências de pensamento, ou porque tem pensamentos, emoções ou comportamentos frequentes, ou até pensamentos, emoções e comportamentos que a gente evita. Isso pode aumentar a autoconsciência e permitir a gente, né, identifique padrões e tendências na nossa vida. Autocompreensão. Com a melhor autoconsciência, né, que foi o, o benefício que eu trouxe anteriormente, é, a terapia ajuda a gente também a compreender melhor a gente mesmo, né, por que, que a gente age de determinada maneira. A gente consegue entender que evento da nossa vida levou a gente a agir de determinada maneira. Então, a autocompreensão. Traz para a gente também um maior entendimento dos nossos valores, das nossas necessidades, dos nossos desejos. Aí a gente vai trabalhar com autoestima. Nada com uma pessoa com autoestima em dia, né? Quem é que nunca ouviu falar deste, de, dessa, dessa expressão, né? Desse jargão. Nada com uma pessoa com autoestima em dia. É... Então aqui a gente tem. Essa melhora da autoestima, né, o autoconhecimento, ele promove de verdade essa melhoria. Aí a gente entra a autoaceitação. A terapia ajuda a gente né? a aceitar, né? a reconhecer em primeiro lugar, né, a identificar, reconhecer e aceitar as nossas falhas e limitações. Assim como ajuda a gente também a abraçar os nossos traços positivos. Tem muita gente que tem dificuldade em reconhecer aspectos positivos. A terapia ou o processo de autoconhecimento também ajudam a gente na autonomia, tomar decisões mais conscientes, estar mais bem informada, né? ter uma sensação maior de autonomia e controle sobre a própria vida. Pensem que vocês estão aqui, após graduação, é, de gestão de pessoas, de liderança. Né? Vocês precisam realmente dar atenção para tomada de decisão com bastante conhecimento, com bastante... Sabedoria, porque o impacto é além da sua vida, é da vida das pessoas que compõem o seu time, trabalho e por aí vai. Aí a gente pode falar até de um termo que eu estou chamando de auto-regulação emocional, ou seja, a terapia pode ajudar as pessoas a lidar melhor com as emoções, né? Permitindo que elas sejam mais resilientes, mais adaptáveis às situações difíceis, lidem melhor com situações de estresse e pressão do dia a dia, relomando corporativo, né? a gente vai ter aí uma ampliação, de fato, de vários pilares da nossa vida. Aqui, eu vou até falar aqui, antes que vocês perguntem, mais, é, qual que é a melhor linha terapêutica? Espeçam, né? Não, não. Independente, a, a linha melhor linha terapêutica é aquela que vai trazer o melhor benefício para a pessoa. Eu estou falando de terapia, mas o mundo corporativo usa muito a contratação de coaching. O coaching também promove uma injeção em autoconhecimento. Qual que é a diferença entre um processo terapêutico e um processo de coaching? Olha só, ah, tem algumas diferenças básicas, né? Então, o processo de coaching é bastante focado na solução de problemas pontuais identificados pela organização, né? Em geral, são problemas que estão interferindo ou questões, não vamos chamar de problema, que a gente já polêmica e já intensifica, né? Mas são pontos que estão é, atrapalhando, estão aqui como obstáculos, né? Na, na vida aqui desta pessoa, né? Na vida corporativa, na vida profissional dessa pessoa, certo? Então o processo de coaching ele vem um número de sessões delimitado, ou seja, é tão focado que ele precisa ser avançado, né? Esse tema precisa sair do lugar em um curto espaço de tempo é bastante focado em solução, mesmo em promovendo reflexões profundas, ele já vai trabalhar com substituição de pensamento, de comportamento, utilizando-se de uma técnica, de uma ferramenta para implementar essa melhoria. O processo de coaching, ele não faz aprofundamento em traumas pessoais, né, em investigação dos motivos pelos quais nós agimos dessa ou daquela maneira. O processo terapêutico faz, né? Ele vai olhar para a pessoa e vai buscar aí de acordo com cada linha como que essa, como que este indivíduo, a como, por é, de onde vem um padrão, né? De onde vem um comportamento? Então é muito mais profundo, traz muito mais resposta. Então é, tanto o processo terapêutico como o processo de coaching é, ajuda, né? apoia as pessoas a identificarem gatilhos externos, padrões de respostas, padrões de comportamento, trauma, crenças e tantos outros elementos da sua vida. Esse é um jeito guiado, né, com auxílio e com apoio para você fazer um processo aí de mergulho em alto em Agora, esses processos costumam ser caros e além do investimento inteiro, tem uma exigência de investimento de tempo e de dedicação pessoal. Tem esse trio de responsabilidade, né? Investimento financeiro, investimento de tempo e dedicação pessoal, não vai dar certo. Esse, esse trio precisa estar tá amarradinho. E aí, uma pessoa com esse trio amarradinho, interesse em autoconhecimento e desenvolvimento, tende a deslanchar, né? Tomar boas decisões, fazer boas cobertas, se concentrar em autoconhecimento e desenvolvimento. Agora, eu não tenho né, esses recursos todos nesse momento, né? E quero me aprofundar, quero saber mais de mim, quero conseguir me entender um pouco melhor. Como que eu posso começar essa jornada solo? Bom, vou te contar um pouco aqui, né? A primeira coisa é você ouvir os sinais. Que sinais? E os sinais que estão dentro de você. Por isso que lá no Hub Leitura, eu começo aquecendo os motores com exercícios de baixa complexidade, te expondo a metodologias caseiras, né? eu tô chamando aqui de metodologias caseiras, mas é que são metodologias que já se tornaram amplamente divulgadas, são métodos comuns, algumas eu até nem inscrito lá, mas que você já pode usar. Por exemplo, a Roda da Vida é uma ferramenta bastante boa, mas é uma ferramenta que você põe um planner hoje em qualquer papelaria e tem lá uma Roda da Vida mês a mês para você preencher. Né? isso é muito legal, você poder né, se aproveitar dessas ferramentas que se apresentam para você. Então, é aqui que eu estou chamando de exercícios de baixa complexidade, métodos mais simples e que podem te trazer informações, resultado, né? Você pode olhar para você como é que você está em determinadas áreas da sua vida. Então, é importante que você comece. E por que que a gente vai fazer isso? Porque saber falar melhor de você. Não é para você sair por aí falando de você, não, viu? É para você é, saber se descrever. É para você poder, né, para você conseguir reconhecer como você é nos diversos ambientes que frequenta. Quais são as atuações ou os momentos que você se percebe em uma saia justa, em uma cilada, né? Por que que recorrentemente você se coloca em determinadas armadilhas? Identificar esses gatilhos e as ofertas do meio externo trazem clareza do que somos e de como agimos quando estamos vivendo sem pensar, apenas estamos vivendo respondendo aos estímulos externos ou às ofertas essas oportunidades né de reflexão que a gente que a gente encontra né reflexão sobre o nosso modo de ser nos ajudam a destravar qualquer coisa necessária para ajustar a sintonia interromper um ciclo perigoso e buscar desenvolvimento. De novo, pessoal, aqui é um curso de gestão de pessoas, de liderança, mas o autoconhecimento é um benefício para a vida, e não apenas para a vida profissional ou para o exercício da liderança. Então, a gente está falando de um guarda chuva muito poderoso. Entenda um líder que não tem autoconhecimento ou um gestor que chegou a uma posição de gestão de pessoas sem conhecimento próprio, tem meio caminho andado a falhar. Vai falhar na percepção das pessoas, vai falhar na análise do desempenho, vai falhar na condução de desenvolvimento da equipe, bom, e por aí vai, ladeira abaixo. <risos> Aproveitem muito essa jornada que a gente está começando agora, é... o autoconhecimento vai trazer clareza nos momentos que você sentir raiva, inveja, ciúme, desespero, angústia, pressão. Bom, comecei a falar aqui vários sentimentos, né, várias emoções misturadas. Identificar essas emoções ou esses sentimentos ficou cada vez mais difícil. Na nossa sociedade, a gente acabou reduzindo o conhecimento das emoções para uma meia-luz de emoção. Né? Depois que a gente teve aí o filme Divertidamente, então... Isso foi realmente intensificado. A gente sabe falar, estou bem, estou mal, estou feliz, estou triste, estou com raiva. É, mas falta profundamente. E isso é importante. Olha só como é diferente eu dar encaminhamento, ou trazer uma solução, ou eu oferecer um tratamento para alguém, alguém que está triste, ou para alguém que está com depressão, ou para alguém que está de luto. Todas, essas, né, todas essas, essas emoções, sentimentos que eu falei, eles estão muito próximos um do outro, mas exigem um nível de dedicação e atenção diferente. Para você sair de cada um desses três lugares, tristeza, luto e depressão, a gente vai seguir um caminho e a gente vai ter tempo aí muito individual de cada um, mas a gente já sabe que uma tristeza pode ser mais passageira ou se não cuidada, né, se a gente não der a devida atenção, ela pode se intensificar. Que piorar, progredir para uma é depressão e por aí vai. Então a gente precisa conseguir nomear melhor o que a gente sente, né? A gente precisa saber se diferenciar, né? Diferenciar o que a gente tem para a gente poder se diferenciar do outro, né? E poder conduzir melhor os nossos temas. Só para a gente não misturar as coisas, né? Acabei falando um pouquinho aqui de inteligência é, emocional, porque tá meio de emoções, então a gente fazer uma boa gestão das nossas emoções, né, ter autocontrole, tá muito mais ligado aqui a uma pegada de inteligência emocional, mas veja como eles estão ligadinhos a mim, né, se eu, eu tenho um autoconhecimento suficiente para reconhecer, quando eu tenho uma emoção, aí eu tô com raiva, aí eu saio despontando nas pessoas, a raiva é o um sentimento meu, não necessariamente eu tô endereçando essa raiva, para a pessoa ou situação que me deixou com raiva. Mas se o meu autoconhecimento é baixo, eu não consigo nem identificar por que, que o meu humor mudou. Faz sentido isso para vocês? enfim aí nas situações que vocês viveram no dia a dia, parecidas com esse evento que eu trouxe para vocês. Então, inteligência emocional é a forma como a gente reage né, às coisas, às situações do dia a dia, às pessoa. Agora, se você conhece os seus gatilhos, se você conhece as situações que te deixam mais exaltado, é, mais realmente, né, para você que estão sendo ou angustiante, né, ou que te deixam apavorado só de pensar, aí é, a gestão da inteligência emocional pode te ajudar, né, a se colocar em mais situações, em mais lugares que te fazem bem, né, que te proporcionam para ver alegria, desenvolvimento, que podem te ajudar a fugir, a se esquivar de situações que você também já sabe que não contribuem com nada para você. Né? Podem te ajudar, por exemplo, a se posicionar melhor no seu no seu ambiente profissional, podem te ajudar a falar não ou a ceder mais. Qual que é o seu ponto? Construção do processo de autoconhecimento. Pode ter vinculada com aspectos pessoais e profissionais. Afinal de contas, a gente fica falando vida profissional e vida pessoal, mas a vida é uma só. Nós somos uma única pessoa, né? E nós somos um ser integrado, né? Não, não tem uma dissociação do eu. Então, quem eu sou, eu vou agir daquela maneira em todos os ambientes. Eu sou uma pessoa é, com características, né? Mais pacientes, mais. É, maternal, mais doce. Eu vou ser assim em todos os ambientes que eu tiver. Já se eu sou uma pessoa mais grosseira, se eu sou uma pessoa né é, mais sem paciência, eu também tenho eu vou apresentar essas, essa característica em todos os ambientes que eu tiver. A gente diferencia menos. O que a gente faz porque a gente tem noção, porque a gente tem é, medo né por outras convenções do dia a dia, é que a gente é, controla. Então, eu tenho uma reunião, eu talvez use um vocabulário melhor, eu me apresento melhor. A gente se adapta às situações. Aquela velha expressão, dançar conforme a música. A gente não vai na academia com a roupa que a gente vai para o casamento. E a gente não vai no casamento com a roupa que a gente vai à praia. A gente se adapta à situação. Né? Mas a gente tem as nossas preferências pessoais, certo? Né? E a gente falou, então, sobre ouvir os sinais, estar atentos a ele, e aí a gente precisa buscar a compreensão sobre esses motivos, né? De ficar repetindo o ciclo, de ficar fazendo as mesmas escolhas. Sempre bom quando você perceber aí é uma repetição de ciclo, assuntos iguais aparecendo, né? Sempre tem o mesmo estilo de gestor, ou sempre escolhe em empresas que fazem determinado tipo, tem determinado tipo de conduta ou de postura, ou na minha vida pessoal, os meus amigos sempre têm um determinado padrão, a pergunta que você tem que fazer é qual lição eu tenho que tirar daqui. Até você responder essa lição, essa pergunta, né, refletir sobre a lição, né? ver como você implementa na sua vida, ver de onde vem esse, esse ponto, você vai seguir, vai ser assim repetitivo. Ah, a gente está falando de repetir cinco, qual que é o maior exemplo que a gente fala? É o dedo podre, né? Aquela expressão que a gente usa para explicar uma recorrente escolha, por exemplo, de um parceiro ou de uma parceira, que não é bom, né? Que não presta. Só que esse padrão também se repete no corporativo. Né? A pessoa tem lá sempre um cheque autoritário, um colega que tem um, é, um padrão não colaborativo ou competitivo, ou te colocam para baixo, né? Sempre que se misturam com pessoas que fazem fofoca, enfim, né, que tem comportamentos que os pais você não admira. Quando você se abre para você mesmo, para o autoconhecimento, você vai se conectando com você, vai identificar quais situações você se sente um peixe fora d'água, e aí, neste momento, os padrões externos que não tiverem fit com você, que não combinarem com você, você vai saber e você poder buscar um recurso, uma alternativa, para se esquivar dessas situações todas as vezes que for possível, certo? Tá? Você pode imitar seu sentimento quando exposto a uma dessas situações. Isso é um bom exercício, tá vendo? A gente volta lá para a lista dos exercícios que eu chamo de mais caseiro, pode abrir uma planilha no Excel e fazer uma tabelinha, ou comprar um caderno e fazer o, algo equivalente a um diário, mas você vai listando as emoções que você sente em determinado ambiente. Isso te ajuda não só a identificar agora, né, mais sobre você, mas te ajuda a montar um plano B. Né, e se tudo der errado, se assim, minha profissão acabar agora nesse mundo de transformação digital, todas as profissões se transformando ou acabando. O que, que você vai fazer né, nesse momento, se fosse esse o seu caso? É através do autoconhecimento que a gente consegue desenhar um plano B de carreira, que a gente consegue saber em quais outras áreas você teria sucesso, né? ou teria prazer em trabalhar, que encontraria alegria no trabalho, ou geraria valor né? no ambiente. Então, escreva, pessoal. Escrever é um exercício muito bom. Você materializa, você concretiza coisas que você já sabe só então, que vai ficando na sua cabeça, você vai ficando solto por aí. né? Quando a gente não escreve em lugar nenhum, façam essa listinha, né? Quando exposto a uma articulação boa, uma articulação boa, eu lá a listinha. Quando vem clareza, vem com vetores, o que eu estou chamando de vetor, O gatilho que gera uma reação profissional. Né? Então qual que é o gatilho? Um exemplo do mundo corporativo. Eu tenho uma reunião com os C-Level da empresa e eu vou fazer uma apresentação de resultado. É a mim, então, o gatilho é a reunião, né, com pessoas importantes e essa a minha reação pessoal pode ser de exaltação de alegria, de guerreiro é, de medo aí vai depender de cada um, é importante relacionar e depois vocês também escreverem como que isso foi, na experiência foi na hora pra vocês né? você pode amadurecer seu desenvolvimento com essa clareza pelo exemplo que eu trouxe aqui começa necessariamente com o fortalecimento de autoestima e confiança né? se a gente voltar aqui para o padrão. padrão né? Então, para romper um padrão, vai uma energia da nada. E aqui entra uma estratégia de mudança e de desenvolvimento. E essas estratégias precisam se conectar. Existem várias perguntas que podem ajudar no processo de autoconhecimento. Mas acho que a melhor pergunta ou a mais precisa para este momento é a pergunta quem sou eu? Essa pergunta é simples. Eu falei bem profunda. E você lembra essa pergunta séria. Ela pode ajudar. Na reflexão. Da sua identidade. Dos seus valores. Da sua crença. Motivações. Além disso. Pode te ajudar também. A identificar seus pontos fortes. Seus pontos fracos. As suas limitações. Suas áreas de desenvolvimento. Eu vou falar aqui de algumas outras perguntas que complementam essa reflexão, mas daqui a pouco eu vou voltar para quem sou eu, porque eu gosto bastante dessa pergunta. Quais são as minhas maiores qualidades? Quais são os meus principais defeitos? O que me motiva? Quais são os meus objetivos de vida? Quais são as minhas crenças e quais são os meus valores? Quais são as minhas experiências mais significativas? O que eu quero mudar em mim Quais são as minhas habilidades e os meus talentos? Responder essas perguntas, eu acho bem desafiador. A gente né, levar a sério, trouxer um olhar com profundidade. Mas é uma excelente oportunidade para a gente descobrir mais sobre a gente mesmo. E para a gente né, poder, então, entrar numa sequência de desenvolvimento para a vida. Eu ia falar de desenvolvimento profissional e pessoal. A gente já fez aqui um alinhamento de que somos um só, um único ser. Aqui eu perguntei, eu comecei aqui perguntando quem sou eu. Né? A pergunta utilizada foi quem sou eu. Agora, no preparativo, vou trazer um exemplo muito comum para vocês, o procurador de uma revista, e um jeito muito frequente de começar uma entrevista, é lá, né? seja uma entrevista com a consultoria, com o Red seja uma entrevista aí na empresa que você trabalha, né para uma movimentação interna, em geral a pessoa vai falar assim, ah, eu já estou com o seu currículo mas eu quero saber mais sobre você. Ou então, já li aqui né seu material, eu queria que você me contasse sua história. Nesse momento, quais seriam os fatores, né quais seriam os eventos, os fatos Uh, os resultados, os aspectos pessoais que você escolheria para falar sobre você, né? Se você não tem um pensamento frequente sobre você, fica mais difícil de você conseguir se adaptar a essa escola, certo? Então, sugiro né, fortemente que vocês comecem a trabalhar nessas questões, né? E todas essas que eu acabei de falar por aqui. Esse clique do autoconhecimento, ele não vem fácil, não. Também não é simples, tá? Ele pode ser gostoso. É que é um caminho, assim, de, de altos e baixos, né? Muitas vezes, envolve decisões dolorosas, difícil, Como se afastar de pessoas que não te fizeram ou não te fazem bem. E aí, porque é gente que vive relações em todos os âmbitos... Que vive em relações complicadérias e não consegue largar, o que pode te colocar em um ambiente de isolamento, pode te colocar né, em situações de inimizade, trazer consequências mais é sérias. Hoje em dia a gente tem essa cultura do cancelamento, então é quase que, ao, ao mesmo tempo que valoriza-se tanto né, a vulnerabilidade, a fragilidade, não dá muito para errar, não. Né? Tem, a gente vive essa dualidade entre aceitar os erros e conviver com os erros e estar em um ambiente de que errar é possível, visto que a gente precisa de uma inovação, mas ao mesmo tempo que a gente se tornou uma sociedade mais intolerante aos erros das pessoas. Né? A pessoa com a autoestima fortalecida tem melhores recursos, tem mais energia para lidar com esses momentos e não cair nas armadilhas e nem na sedução desses momentos, dessa né, caminhada. Ai, Pro, mas só exemplo negativo, né? <risos> na verdade, apesar de algumas pessoas terem muita dificuldade com esse talentos de dons, os aspectos que já se encontram na luz costumam ter mais facilidade de transformação. Não é ter é mais caso, é que o conjunto tende a ser mais preparado para o momento da transformação e para a mudança. Eu quero dizer o que com isso daqui. Eu quero te dizer que você já deve ter reconhecido por algo de corretivo, de bom que você faz. O que é isso, positivo, bom que você faz? Pensa aqui comigo, né? Você chegou aí numa posição de liderança. que Você deve ter apresentado bons resultados. Você começou apresentando bons resultados com relação à parte técnica. Depois, que você foi sendo escalado é, para se preparar para assumir aí uma posição de gestão de pessoas então exposto né a uma outra é, oportunidade de repente a um projeto que você influenciava pessoas indiretamente esses aspectos foram sendo travidos para você ou seja você já conhece e você me dá bem com isso né então você sabe que as características que o seu ambiente profissional admira em você estão lá listados, né tem um grupo de características que admiram em você é, se a gente fosse listar um grupo de características técnicas, outro grupo de características do seu estilo, do seu comportamento. Um outro grupo ainda de fit cultural ali da a empresa, né? de conexão com os valores, de conexão, experimentação, vivência da cultura da empresa. Isso já é sabendo. Então, eu trago esse contraponto dos aspectos negativos, porque muitas vezes eles são os aspectos que atrasam ou que são obstáculos para a sua carreira foi ou para o seu relacionamento querem melhor. Né? Para que você seja uma pessoa que não tenha, é, sei lá, atividade, ou que seja uma pessoa até impulsiva, mas é só trabalhando o autoconhecimento e tem um fortalecimento pessoal, você vai conseguir identificar esse pouco? Então, por isso que vem bastante evento negativo. Porque é para você olhar para o autoconhecimento e falar assim, oh, vou abraçar esse tema aqui, porque eu vou sair melhor dessa disciplina. Essa é a ideia. E não é sair melhor do que ninguém. É só sair pensando em é, modificar, né, em dar um passinho. Então, pequenos, é, pequenos ajustes que vão trazer para gente resultados muito positivos. Muito bom. Então, o autoconhecimento vai fortalecer. Autoestima de diversas maneiras. né? Eu trouxe aqui uma listinha de, de benefícios, né? assim, o que eu acho que é mais forte. Primeiro de, tudo, de todas elas, eu coloco com uma consciência da, da, das próprias qualidades e habilidades. Né? Quando uma pessoa se conhece bem, ela tem maior clareza sobre os seus pontos fortes e habilidades. Isso pode ajudar a, a pessoa, né? isso pode te ajudar a reconhecer as suas realizações a se sentir mais confiante com, com o seu talento. Outra, é, né, outro benefício é a aceitação das próprias limitações. Né? O autoconhecimento também permite é, que a gente identifique as nossas limitações e aceite que ninguém é perfeito. Quando a gente é, aceita, né, a gente reconhece, a gente aceita, a gente pode colocar num campo de desenvolvimento. É, muitas vezes a gente vai querer entender por que disso, por que daquilo, mas independente disso, agora você já sabe sobre um determinado ponto, né? Você tem clareza, você né? trabalha com esse envolvimento de reconhecimento, de atentação. E aí depois você vai trabalhar como é que você resolve isso, como é que você minimiza. Aí eu vou falar para você que um o autoconhecimento ajuda a gente a definir objetivos realistas. Qual é o seu objetivo de carreira? Quando uma pessoa se conhece bem, ela tem mais facilidade em definir objetivos realistas e que estejam alinhados com suas habilidades e seus interesses. O primeiro ponto que eu falei foi consciência das próprias qualidades e habilidades. Por quê? Quando a gente trabalha, né, quando a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina, mais atividades que a gente faz com tranquilidade, porque flui porque a gente tem talento, é natural... Aquilo parece menos trabalho, a gente tende a fazer mais, melhor, a gente tende a fazer com mais prazer e a gente tende a dar mais resultado. Então isso é muito importante. A gente define objetivos para para nossa é, jornada profissional com base naquilo que a gente tem de melhor, né? E a gente aumenta a probabilidade de contar esses objetivos. O um outro benefício é a consciência da própria identidade. O autoconhecimento vai permitir que você tenha uma maior consciência né, dos seus valores, né, de quem você é, do que você aceita. Isso te ajuda a se sentir mais seguro, confiante em relação ao mundo, né? autoestima. Isso parece mais do mesmo, pessoal. Só que é muito importante e é tão poderoso ao mesmo tempo, né, que é básico e óbvio, mas de básico e óbvio, a gente vai ter que ficar repetindo para que uquem o seu fluxo aí de dia a dia, de atenção, para quem já tem, já trabalha com autoconhecimento, já faz terapia, já está em processo né, de coaching, lê muito, busca referência, aceita feedback, né, tem aí uma prática de, de feedback, isso daqui. Vocês não partem do zero, né? Ainda tem nenhum processo bem caminhado. Todos nós podemos ter algum padrão ou crença que atrapalha no nosso desenvolvimento, né? Não podemos, mas nós temos algum padrão ou crença que atrapalha a gente. Algum aspecto que está na sombra que não identificamos, mas que fica saltando, pipocando aí de várias maneiras para chamar nossa atenção. Esses padrões ou crenças podem estar na sombra, né? A gente nem sabe que eles chamamos de sombra é esse desconhecimento total, né? Desses aspectos. E aí, quando a gente começa a investigar, começa a, a, a pesquisar, eles saltam para a gente, a gente coloca ele na luz, né? E pode dar atenção. Esses aspectos eles podem ser identificados de que maneira? Através de padrões de comportamento repetitivo, através de situações que a gente é, sente aí um desconforto, por exemplo. Uma pessoa que sempre se coloca em situações de conflito pode ter uma crença inconsciente de que precisa estar em controle ou precisa ser reconhecida como uma pessoa mais forte ou mais poderosa. Outra pessoa pode ter um padrão de procrastinação e deixar tudo para a última hora. O que pode estar relacionado a uma crença é, de que a pessoa não é capaz de lidar com pressão ou de que a pessoa tem medo do fracasso ou de que precisa estar perfeito para estar finalizado e entregue com qualidade. Para identificar esses padrões ou crenças limitantes, é que o, o, a nossa sociedade usou esse, essa expressão crença limitante tanto que ela ficou desgastada, mas é uma expressão muito boa. E crenças limitantes, que são os padrões que eu estou escutando aqui para vocês, é importante, viu? É muito necessário que a gente esteja aberta e disposto, que estejamos abertos e dispostos a olhar para a gente mesmo de forma honesta e sem julgamento. É um exercício seu com você mesmo. Algumas técnicas podem te ajudar nesse processo. Tipo, a meditação, é, autoavaliação, que é o que você quiser, levar direitinho a é poderoso. né? um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento de um coach também é bem legal. Ao identificar é, e trabalhar nesses padrões, nessas crenças, você pode desenvolver uma maior autoconhecimento isso vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, além de te ajudar a superar os obstáculos e alcançar seus objetivos de forma mais efetiva. É por isso que eu te digo para estar atento aos sinais, registrar é fundamental. Então, tenha um diário, um bloco de notas no celular, um caderninho, uma planilha de Excel, o que tiver o que fizer mais sentido para o seu estilão, mas ó, Registra os fatos, os eventos, os feedbacks, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus insights. Fazer esses registros todos trazem benefício enorme para o autoconhecimento. Vai te trazer maior clareza mental, né? Isso vai te proporcionar, vai facilitar a sua tomada de decisão, a solução de problemas no dia a dia. Te ajuda a identificar padrões, né? Quando você escreve regularmente, você coloca, você concretiza seus pensamentos sobre você, ou seus estádios, enfim, é, você identifica esses padrões todos, né? E consegue entender melhor você mesmo, né? Assim como os motivos que estão por trás desses padrões. Você vai desenvolver melhor a sua criatividade, né? Porque é escrito, os registros todos eles vão te ajudar muito com essa expressão né? artística e diferenciada. Aqui vocês vão ver lá no trabalho visual, eu vou apresentar para vocês o livro vermelho Jung, de Jung, que é claro de Carlos Gustav Jung, que é o, um psicólogo que eu admiro muito, é o fundador da, 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 da Escola da Psicologia Analítica. E aí eu apresento os desenhos que ele fazia sobre autoconhecimento. Um outro fator fundamental é ampliar o seu repertório, né? abrir literalmente a sua cabeça. Nas empresas, a gente tem a prática de benchmarking. O que é? Ver como as outras empresas resolvem o um mesmo problema e buscam outras possibilidades, novas soluções, uma releitura para algum ponto tático e estratégico. Nossa prática é legal demais trazer para a vida. Saber como outras pessoas lidaram, superaram, impararam uma questão que você se encontra nesse momento. Então, dá para a gente aplicar isso para a vida, né? para a sua vida, aqui em seu autoconhecimento. Você acabou de ouvir um podcast da disciplina, o podcast Ponto de Partida, da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento, com a sua professora, Josi Andrade. Sobre esse tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, A Chave e ouvir também o podcast Autoconhecimento e Carreira. No Hub Visual, tem a aula de aprofundamento, que é Comece Liderando Você. Essa aula está imperdível. O próximo podcast é o Carreira. Tem uma convidada que trata do Extrema naturalidade. Te espero lá. Liderança, gestão de pessoas e equipes.